0: Alles klar, Klassik. Das Thema mit Axel Brüggemann. Ja, und da sind wir schon wieder mit unserer vorletzten Sendung vor der Sommerpause, mit dem letzten Thema vor der Sommerpause. Nächsten Freitag kommt nochmal Doro zum großen Update. Aber weil wir uns alle freuen, weil draußen die Sonne scheint, weil der Sommer uns entgegenstrahlt, ist unser heutiges Thema natürlich ein Ausblick auf den Festspiel Sommer. Und wir haben großartige Gäste. Katharina Wagner, die Intendantin der Bayreuther Festspiele, wird uns nicht nur einen Einblick in die neuen Produktionen auf dem grünen Hügel geben, unter anderem in den Parsival, inszeniert von Joe Scheib mit Augmented Reality, sondern sie wird auch darüber reden, ob die Strukturen des Festivals überhaupt noch zeitgemäß sind und was sich in Bayreuth verändern wird und verändern muss. Außerdem zu Gast heute bei Alles klar Klassik ist Christian Kuhnt. Er ist Intendant eines der ja wahrscheinlich menschennächsten Musikfestivals der Welt. Er ist Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals, das am 1. Juli dieses Jahr unter dem Motto London stattfinden wird. Die Intro heute ist natürlich, ihr habt es gehört, vom großartigen Georg Breinschmidt. Wenn ihr uns Während des Sommers eine eigene Intro einspielen wollt, schickt sie gerne an Redaktion@allesklarklassik.de. einfach als MP3. Die Noten dazu gibt es auf unserer Homepage auf allesklarklassik.de. Wir freuen uns, wenn wir in der nächsten Staffel mit einer neuen Interpretation beginnen können. So, aber jetzt gehen wir erst einmal zu den Bayreuther Festspielen. Dort startet, wie immer, am 25. Juli die Festspielsaison mit dieses Jahr der Oper Park der Regisseur Jay Scheib inszeniert zum einen ganz normal auf der Bühne und zum anderen auch für Augmented Reality Brillen, in denen sich animierte Dinge mit der realen Bühne vermischen werden. Ein Tag zuvor wird es, und das sage ich nicht ganz uneigennützig, ein großes Open Air am Festspielhügel geben. Natürlich kostenlos mit dem Festspielorchester und Sängerinnen und Sänger der Bayreuther Festspiele. Dieses Jahr unter dem Motto Kinder macht Neues. Und ich freue mich, dass ich diesen Vorabend der Festspiele moderieren darf. Aber hier und jetzt geht es erst einmal um die richtigen Festspiele. Und ich freue mich, dass sie sich ein bisschen Zeit für uns genommen hat. Hallo Katharina Wagner. Hallo Axel, grüß dich. Wie ist denn die Stimmung in Bayreuth so? Ihr habt wahnsinnig viel, also obwohl ihr einen Ring hattet, jetzt einen neuen Parsi, weil dann auch noch mit Argumented Reality drin, also da, da ist doch wahnsinnig viel zu organisieren, oder?
1: Tatsächlich, mit den Brillen hatten wir was zu tun, aber als zum Thema Stimmung möchte ich jetzt erstmal Frau Foster zitieren, weil sie hat das wirklich so, so wunderbar ausgedrückt. Sie sagte, sie kamen hier hochgefahren und es waren keine Zelte, wo man sich testen musste und ihr ja. Herz blühte auf. Ja. Und ich glaube, das kann man hier wiedergeben. Dadurch, dass wirklich diese ganzen Hygienemaßnahmen weggefallen sind, ist hier wieder die übliche positive Normalität angekehrt. Ja. Und man wird hier nicht mehr sozusagen, es ist kein Hochsicherheitstrakt mehr. Das war tatsächlich 21 ganz furchtbar. 22 war es etwas besser, aber jetzt ist es wieder in Anführungszeichen normal und das ist gut so. Es ist eigentlich. nur noch
0: der normale Wahnsinn. <lacht> Sozusagen.
1: Nein, wir hatten tatsächlich mit den Brillen, ähm, das ist ja Neuland. Weißt du, wenn du von der ersten bis zur letzten Minute, wenn Jay da so ein Content gestaltet, von der ersten bis zur letzten Minute Parsifal ja. und das war natürlich Neuland für uns und ich glaube, es ist gut, dass wir ein Festspiel sind, weil ja. wir wirklich auch die Zeit gebraucht haben, ähm, diese Brillen sozusagen zu testen, stabil zum Laufen zu bringen. Das war teilweise, was weißt du, waren das so Kleinigkeiten, dass man sagte, ups, mit drin, wollte sich eine Brille updaten. Das geht natürlich okay. nicht, das muss so ja. ausschalten. Also das sind lauter so Kleinigkeiten, wo man wahrscheinlich am Anfang eigentlich gar nicht alle auf dem Schirm hat. Und dieses Klar. diese Testphasen waren wahnsinnig wichtig. Um diese Brillen zum stabilen Laufen zu kriegen. Und die tun, die tun es aber jetzt, die laufen stabil. Also man kann in den Zuschauerraum, kann sich einer aufsetzen. Und äh, dann läuft äh, der Content ab, an dem Content wird auch noch äh, gearbeitet. Aber also ich persönlich finde es jetzt wirklich nicht nur eine technische Spielerei, sondern es ist tatsächlich ein ernsthaftes Angebot zu einer tatsächlich spannenden Erweiterung des Raums.
0: Was ich so als Journalist interessant finde, ist dann, wie das im Vorfeld ja tatsächlich auch wieder für Aufregung sorgt. Und das ist ja was Bayreuth immer wieder schafft, ja, dass <lacht> das dann tatsächlich gestritten wird. Auf der einen Seite sagst du, wir sind das Haus, das natürlich innovativ sein muss, weil Kinder macht Neues. Das das ist seit jeher Motto und man kann auch mal scheitern, also ich meine vieles hat auch in Bayreuth in der Geschichte gescheitert, aber trotzdem, es ist immer wieder dieses Erregungspotenzial, weil in Bayreuth irgendwie wirklich dieses sehr, wie sagt man es, Konservative auf das Innovative trifft. Ne? Und das sind wahrscheinlich auch sozusagen Fights, die man dann aushalten muss, die man ähm, die man stellvertretend für eine Gesellschaft kämpft, oder?
1: Ja, wie soll ich sagen, Jay Schalb und ich auch hatten schon viele Brillengegner, das muss man wirklich sagen. <lacht> <lacht> und ich bin auch Jay echt dankbar, dass er das äh, wirklich äh, durchgestanden hat, diesen Kampf, das muss man schon sagen. Aber ähm, man muss auch sagen, weißt du, es war nicht nur jetzt äh, das Konservative gegen das Innovative. Mhm. Ich meine, das ist auch eine finanzielle Geschichte. Klar. Wir hatten das mal künstlerisch mit 2000 Brillen konzipiert. Und äh, dann gab es einen We Wechsel in der kaufmännischen Geschäftsführung und da war man halt dann in der Geschäftsführung unterschiedlicher Meinung, ob diese Brille überhaupt mhm. funktioniert, unabhängig von mhm. unabhängig von jeglicher Kunst oder jeglicher Innovation und äh, ich bin dankbar und froh, dass äh, Jay und ich immer dran geglaubt haben, weil sie ist doch jetzt sehr spannend mhm. und äh, es gab auch Finanzierungsmodelle, aber pf, ja, gut. Ja, äh, wir schauen einfach da mal, wie es nächstes
0: Jahr wird, oder? Es ist sehr interessant dann auch, ob die Leute dann, die können dann ja selbst entscheiden und sagen, äh, das war so toll, das will ich unbedingt wiedersehen oder die, die es nicht gesehen haben mit Brille, sagen, nächstes Jahr will ich eine. Also das ist ja auch wirklich ein Experimentierfeld und ich finde, ja, das muss Theater ja auch sein, ja, also es ist ja nicht immer alles berechenbar, das wäre ja langweilig, ja.
1: Ich finde es spannend, ja. Also ich, es, ist auch, es ist auch schön. Es gibt auch Leute, die wirklich gesagt haben, also die anfangs gesagt haben, auch aus der Technik, das wird nicht hinhauen und die jetzt sagen, Gott sei Dank habt ihr dann festgehalten, weil es ist toll. Also solche gibt es auch und äh, ich bin dankbar, dass Jay immer die Nerven behalten hat und äh, dass, äh, dass er da auch immer dran geglaubt hat und äh, jetzt am Ende ist das ein spannendes Projekt, ja, das ist es tatsächlich. Und ich bin auch gespannt, wie es ankommt beim Publikum. Ja. Ich bin gespannt, äh, wie die Leute mit, wie die Leute ohne Brille reagieren und ähm, also bisher muss ich sagen, ich persönlich finde es wirklich mehr als nur eine Spielerei, es ist ein ernsthaftes Angebot, den Raum so spannend zu erweitern, äh, dass man da schon, also dass man da schon ernsthaft drüber reden
0: kann. Am 25. Juli wissen wir dann auf jeden Fall mehr. Es ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur die Technik, die Bayreuth dieses Jahr im Griff hat oder die ihr in den Griff kriegen <lacht> müsst, <lacht> sondern es ist natürlich auch ähm, immer wieder die Aufgabe einer Festspielleitung bei den Bayreuther Festspielen, den immer gleichen Kanon neu zu erzählen. Was mir auffällt, ist, ähm, dass du besonders jetzt diese ähm, Dirigentenfrage ähm, neu aufteilt. Da ist Pablo Herras Casado, der glaube ich noch nie in Bayreuth war mit seinem mhm. Debüt. Dann Nathalie Stutzmann, äh, die auch Debütantin ist. Oksana Lünev kommt zurück. Ähm, also zwei Frauen, zwei Männer äh, mit äh, Inkin noch beim Ring. Also das ist ähm, auch da immer wieder eine Suche nach neuen Interpretationsansätzen, oder?
1: Ja, also ich finde das extrem spannend, was Herr, Herr Pablo Herras Casado ja macht. Mhm. Extrem gut vorbereitet, ist sehr spannend. Konnte auch jeder schon beim Abschlusskonzert von Baden-Baden jetzt mhm. sich einen Eindruck verschaffen über den dritten mhm. Akt Parsifal also sehr äh, ja genau richtig und äh, wir sind sehr dankbar, dass wir ihn hier haben. Das wird mhm. sehr
0: spannend. Wie ist denn da der, die, die Zusammenarbeit? Ich habe das letztes Jahr gesehen, da saß man irgendwie vor vom Haus Warnfried im Café und der lungerte <lacht> da schon immer rum. Ich glaube, er, er war auch in den Proben schon dabei von den anderen Dirigenten und Dirigentinnen. Der hat sich das schon, der hat das schon sehr ernst genommen. Ne?
1: Was du da nennst, ist tatsächlich, er hat sich informiert, weil die, das Haus, die <lacht> <lacht> beiden Ich habe da rumgelungert,
0: dann, <lacht> er hat sich informiert. Genau, <lacht>
1: genau also die beiden Festspieler haben natürlich eine äh, sehr besondere Akustik, wie die meisten wissen und äh, es ist, man ist sehr gut beraten, mhm. wenn man hier nicht, äh, bevor man hier dirigiert, wenn man hier nicht zum ersten Mal äh, mhm. sozusagen das Haus betritt und sich in den Graben setzt, weil die Eindrücke im Zuschauerraum sind andere, wie die im Graben, wie auf der Bühne und äh, das hat er wirklich gut, also da hat er sich wirklich informiert und hat äh, sich reingesetzt, hat die, die speziellen akustischen Bedingungen sozusagen auch äh, sich angehört und mhm. hat sich da wirklich äh, extrem gut vorbereitet, mhm. was in Bayreuth wirklich wichtig ist, weil dieser Graben eine ganz besondere Akustik
0: hat. Absolut und gerade für die Dirigenten mit der Verzögerung immer eine Herausforderung ist. Ja. Wir sehen auch äh, als weil Josef Kalecher, also auch wieder mal eine nicht- deutschstämmige Stimme, wenn man das so sagen will, sondern wieder auch sozusagen eine Internationalisierung und vielleicht auch tatsächlich mal wieder ein anderer Ton für ein Parzival, oder?
1: Richtig, wund wunderschöne Stimme, wunderschöne Stimme und äh, ja, ich freue mich, dass er hier ist. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Es ist wirklich eine wunderschöne Stimme und er macht das mit großem Enthusiasmus und Bisher kann ich sagen, sind wir alle sehr, sehr begeistert, was wir von den Proben mitbekommen,
2: zu Rüften.
0: Das Schöne an Bayreuth ist, auch im Vorfeld, da ist immer, immer so schönes Geplänkel. Ähm, diesmal kam es auch im Vorfeld irgendwie von Claudia Roth, die Festspiele müssen sich erneuern, verjüngen. Dabei ähm, habt ihr natürlich schon diese Kinderoper, dieses Jahr übrigens auch Parzival als Kinderoper. Ja. Ähm, wir machen zusammen hier die Offenlegung natürlich, äh, das Festspiel Open Air, was im letzten Jahr mhm. ein sehr großer Erfolg war. Das gibt es dieses Jahr zweimal, mhm. schon am 24. Juli. Ähm, und dann habt ihr entwickelt ein, ich habe es vergessen, wie das heißt, äh, Wagner für Newcomer oder so ähnlich, günstiger. Wagner Tickets. for
1: Starters. Wagner
0: ja. for Starters, ja, okay.
1: Und ja, äh, das ist natürlich auch der Sache, klar, die Preiserhöhungen bei den Festspielen finde ich heftig, mhm. sage ich ganz klar. Mhm. Und äh, man darf auch nicht vergessen, also Kunst muss auch muss man sich auch leisten können. Und deswegen haben wir... Tatsächlich bin ich froh, dass äh, die Kaufmittel- und Geschäftsführung auch mitgezogen ist, dass wir ein Programm entwickelt haben, eben dass junge Leute an bezahlbare Festspikaten kommen.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist 90 Euro für Studenten oder für Studierende. Genau, es ist ein
1: Einheitspreis mhm. und gilt für alle Werke.
0: Mhm. Also von daher ist das tatsächlich auch da, wenn gerade Staat mit am Staat ist, dass man natürlich gedrungen wird, aber ihr seid da tatsächlich auch sozusagen, als Festspiele begreift ihr auch euch als Öffnung für jeden, oder?
1: Ja, mir ist das wichtig, dass es eben nicht, nicht nur elitär ist und dass nicht nur, wie soll ich sagen, auch Leute mit einem gewissen Einkommen hier reinkommen können mhm. und sich das anschauen können, sondern dass wir eben uns schon bemühen dass wir es schaffen, dass möglichst alle sich auch einen Besuch bei den, einen direkten Besuch bei den Festspielen leisten können. Mhm. Aber natürlich, da gibt es noch viel Potenzial. Weißt du, es geht ja nicht nur um junge Leute, es geht zum Beispiel auch um mobilitätseingeschränkte mhm. Leute. Und da ist gerade auch das Stichwort zum Beispiel Digitalisierung mhm. extrem interessant, weil es gibt ja wirklich Leute, die können leider nicht mehr von dem Ort, wo sie sind, weg. Und da, glaube ich, haben wir auch noch mit Digitalisierung, wir hatten ja neulich auch einen interessanten Workshop äh, kann man da noch einiges machen, dass man wirklich jemanden, eine verarbeitete Aufsatzung mhm. plötzlich, befindet, die ja, Person sich im aus. Zuschauerraum. Ja, super. Also das ist, äh, da ist, das sind noch viele Möglichkeiten in verschiedene Richtungen für die Jugend, aber auch, wie soll ich sagen, äh, auch gerade für immobile Leute äh, mhm. was zu schaffen, da sind noch viele Möglichkeiten offen, dass man auch da auf Menschen zugeht und Menschen mit einbezieht.
0: Wie, wie ist das überhaupt? Es gab mal mit der alten Kulturstaatssekretärin noch so diese Frage, soll eigentlich dieses Konstrukt bei Reuter Festspiele so bestehen bleiben, die ja getragen werden vom Bund, von der Stadt, aber auch von der Gesellschaft der Freunde. Ähm, du bist da eigentlich, wenn ich es richtig sehe, Angestellte. Ist das ein Konstrukt, was da, was eigentlich noch zeitgemäß ist oder hast du auch ein Interesse zu sagen, irgendwann, wenn mal wieder ein bisschen in Ruhe eingekehrt ist, sollten wir das Ganze nochmal überdenken.
1: Das Kon es gibt ein paar Dinge, die einfach, also da spielt ja jetzt nicht nur das mit rein, sondern auch, Also worauf Frau Grütters damals anspielte, war die Stiftung Satzung, mhm. äh, die versucht man seit längerem zu überarbeiten. Da muss man eben auch äh, übereinkommen, dass man auch den Stifterwillen nicht verletzt, das ist wichtig. Mhm. Ähm, aber auch anderweitig gibt es ein paar Punkte, die denke ich schon dringend überarbeitet werden müssen unabhängig von den handelnden Personen hier müssen die überarbeitet werden und zwar dringend, dass diese Bayreuther Festspiele überhaupt, sagen wir mal, betriebsfähig sind in 2023.
0: Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, dass, dass viele Entscheidungen ja, du, von vielen Leuten Stellen, abgesegnet Stellen, werden müssen oder, haben, oder was ist das Problem?
1: Ja, wir haben einen Stellenplan, der ist quasi, wenn du so willst, aus dem letzten Jahrhundert. Also mhm. es gibt halt heute sowas wie Marketing, es gibt heute sowas wie Sponsoring. <lacht> das ist alles nicht vorgesehen und das sind einfach <lacht> äh, äh, Mittel, die jedes normale Haus äh, in Hülle und Fülle hat. Es mhm. gibt jemanden, der einen Social Media Content macht und weiter, das ist bei uns alles nicht vorgesehen und diese Dinge zum Beispiel müssen umstrukturiert werden. Einige andere Dinge äh, sozusagen, die auf äh, rechtlichen Einschränkungen herrschen, müssen auch umstrukturiert werden, dass man hier handlungsfähig ist. Das ist
0: einfach so. Und, und wer muss sowas eigentlich machen? Du kannst ja nur Impulse geben, das heißt, ja, müssen dann die, die Gesellschaft da Gesellschafter machen? Gesellschafter,
1: oder? Ja. Aber die, die Geschäftsführung muss da schon auch Impulse geben und mhm. zuarbeiten und natürlich, also so ein Stellenplan muss auch so gestaltet werden. Also das, das ist eine Zusammenarbeit mhm. natürlich zwischen Gesellschaft und Geschäftsführer. Das sind ja keine Feinde.
0: Klar, Also da ist Bewegung drin. Das, was ihr an Innovationen auf der Bühne und in euren Publikumsprogrammen habt, muss auch in der Struktur irgendwann mal sich wieder abbilden, kann man sagen, oder? Richtig. Richtig. Genau. Richtig, ja, richtig. Genau, und richtig. So. Ja, richtig.
1: Was, was soll ich sagen, ja, Nein, ja, wir müssen ja, wir müssen ja, äh, wie soll ich sagen, man muss ja sozusagen auch äh, weißt du, es ist auch eine, wie soll ich sagen, eine Planungssicherheit. Ja. Also das Haus braucht auch eine Planungssicherheit, dazu gehört natürlich auch eine gewisse finanzielle Grundausstattung. Dieses Problem haben wir ja jetzt gerade viele Häuser. Mhm. Also Stichwort Tariferhöhung, Kostenerhöhung. Das brauche ich dir nicht erzählen. Das ist ja kein kein Einzelfänomen der Beirot oder Festspiele, sondern dieses diese diese Unsicherheitsfaktoren auf finanzieller Natur haben ja nicht nur die Festspiele, sondern auch ganz viele andere Häuser mhm. und äh, da braucht man natürlich auch ein Commitment zumindest von einer Minimum-Grundausstattung, damit man dann auch äh, sozusagen künstlerisch so planen kann, dass das gesichert ist und auch äh, so weit gesichert ist, dass man so weit vorausplanen kann, dass man eben spannende Künstler auch kriegt.
0: Genau, und ich glaube, das vergisst man ja auch immer, dass auch die Bayreuther Festspiele, obwohl die so privilegiert bzw. So, so so viel Aufmerksamkeit bekommen, natürlich auch Strukturen haben, die diese ganzen Leute beschäftigen müssen und in denen diese ganzen Leute arbeiten müssen, die vor Ort arbeiten. Also von daher am Ende fast auch ein Theater wie jedes andere. Ne? Ja, halt fast,
1: sensationell, ja, ja, fast mit einer tollen Akustik.
0: Ja, natürlich, <lacht> ähm, Katharina, der Sommer steht vor der Tür. Ähm, keine Corona-Tests mehr, hast du schon gesagt? Aufatmen. Also, wer will, darf natürlich, ja. aber. Ja. Keine Pflicht. Meine Nase ja. verlangt schon danach, genau. Ich hatte schon lange kein Stäbchen mehr da drin, ehrlich gesagt. Äh,
1: ja, also, Gott sei Dank keine Corona-Tests mehr, Gott sei Dank auch keine Maskenpflicht mehr. Und es wäre jetzt auch schön, das muss man auch mal sagen, wenn man jetzt auch noch die. Sicherheitsmaßnahmen so zurückführen könnte, dass äh, zumindest, also weißt du, früher, ja, ja. das weißt du selber, konnten Natürlich. alle hochfahren, das war eine tolle Stimmung, ja. wie man hochfahren konnte, man konnte jemanden vom Haus rauslassen, dann hat man sein Auto abgestellt, das Absolut. ist ja leider alles nicht mehr möglich. Ja. Aber zumindest, dass eventuell die Taxen hochfahren dürfen, ja. dass zumindest äh, mobilitätseingeschränkte Menschen äh, nicht mehr diese weiten Wege ja. laufen müssen. Das wäre schon mal, denke ich, viel geholfen und ich hoffe, dass das dieses Jahr wieder stattfinden kann, weil wir kämpfen da seit Jahren sehr dafür, dass auch hier wieder, wie soll ich sagen, eine gewisse Normalität einkehrt, weil du weißt dasselbe, du kannst in München vorfahren, du kannst in, in Berlin vorfahren, Natürlich. Ähm, ja
0: gut, wir hätten es halt auch gerne wieder. Ihr sollt es haben. Auf jeden Fall hört hm. man dir an, die Stimmung ist gut, ihr freut euch auf den Sommer und es ist viel leichter als in den letzten Jahren. Es geht wieder um die Arbeit und das ist ja auch das Schöne. Es geht wieder darum, was auf der Bühne zu sehen sein wird. Und da sind wir alle gespannt. Ab 24. mit dem Open Air, ab 25. mit der parsival premiere und dann gibt es natürlich den Ring, den Tannhäuser, den Holländer, alles was ihr so hören wollt. Katharina Wagner, vielen Dank.
1: Danke dir, gerne.
0: Katharina Wagner war das, die Intendantin der Bayreuther Festspiele mit einem Ausblick auf das, was passieren wird in Bayreuth auf dem grünen Hügel. Und wir reisen vom Süden der Nation einmal ganz hoch in den Norden. Jo, nach Schleswig-Holstein, denn da gibt es natürlich wieder das Schleswig-Holstein Musikfestival. Einst miterfunden von Leonard Bernstein wird es inzwischen geleitet von Christian Kuhnt und der feiert ein ganz besonderes Festival diesen Sommer. Im Mittelpunkt steht die Stadt London und als Artist in Residence zu seinem 50. Geburtstag gibt es im Laufe des Jahres 50 Konzerte für den Geiger Daniel Hope. Hallo Christian Kund. Hallo mein lieber Axel. Am 1. Juli geht es los bei euch da oben im Norden. Ich habe mal durchs Internet gescrollt und das ist lustig, ihr habt so ein komisches System, da sind diese ganzen Konzerte und dann steht hinter ganz vielen Konzerten tatsächlich schon Warteliste, Warteliste, Warteliste. Und wenn man drauf drückt, sieht man, das Konzert ist eigentlich ausverkauft, aber ich kann mich da auf eine Warteliste stellen. Mit anderen Worten,
2: es läuft ziemlich gut bei euch, oder? Es läuft sensationell gut, man kann sogar sagen, es läuft noch besser als vor Corona, was uns natürlich außerordentlich freut.
0: Also wir, wir haben es ja hier mitgekriegt, auch im Podcast mit dieser Relevanzmonitor-Kultur, wo gesagt wurde, die Leute kommen zögerlich zurück, die Leute haben große Hemmschwellen, ist sowas wie das schleswig holstein musikfestival wo Musik zu den Menschen kommt und gar nicht darauf wartet, dass die Menschen zur Musik kommen, vielleicht eine Möglichkeit und ein mögliches Rezept dann?
2: Ich denke, das Entscheidende ist emotionale Nähe. Mhm. Das können Theater schaffen, das können Opernhäuser schaffen, das können auch Symphonieorchester schaffen. Es ist aber mühsam und es erfordert eben auch eine Zugewandtheit dem, dem Publikum gegenüber. Und das ist uns in den letzten Jahren, glaube ich, gelungen, dass die Menschen das schleswig holstein Musikfestival als ihr Ding mhm. empfinden. Und so ist es ja auch gemeint.
0: Aber wie funktioniert das? Also man sagt das ja immer, ja, emotionale Nähe, Nähe zum Publikum, bla, bla, bla. Was, wie, wie füllt man das denn? Also gibt es da eine Gebrauchsanweisung oder ein Rezept für? Wie schafft ihr denn Nähe? Also ich habe schon gesagt, ihr kommt zu den Leuten, aber das allein kann es ja auch nicht sein. Geht ihr mit dem Programm auf die Vorlieben der Menschen ein? Redet ihr vor Ort mit denen? Bringt ihr Künstler und Menschen zusammen? Was Was bedeutet das, emotionale Nähe zu schaffen?
2: Also ich empfinde mich äh, in der Rolle des Intendanten durchaus auch als kultureller Handlungsreisender. In der Tat reise ich durch Schleswig-Holstein kurz nach unserer Pressekonferenz und stelle persönlich das Programm vor. Und dann kommen dann bis zu 600 Menschen, die Lust haben, sich ein bisschen intensiver mit uns zu beschäftigen. Und da verkörpern wir schon eine Nahbarkeit. Es kann man sagen, auch wieder so ein Schlagwort. Aber ich denke, das ist tatsächlich ganz entscheidend, Brücken zu bauen und nicht allzu viel vorauszusetzen. Das hat sich ja, das Publikum hat sich verändert. Mhm. Wir können heute nicht mehr auf so einen Kanon zurückgreifen von, von Wissen, mhm. sondern müssen auf die Menschen in der Jetztzeit eingehen und das bedeutet eben auch vielleicht die Sprache zu verändern, nicht allzu viel zu, vorauszusetzen und eben auch zu verführen zu etwas, mhm. von dem man morgens noch nicht wusste, davon man einen, abends ein Bedürfnis danach hat.
0: Mhm. Auf die Jetztzeit eingehen heißt ja auch, man muss dann tatsächlich ja auch den Jetzt-Zeit-Nerv-Treffen. Ist das für dich als Intendant? Muss man sich manchmal auch anbiedern? Oder merken die Leute das auch? Oder kann man eingehen auf Wünsche? Wir haben das sozusagen beim, beim Relevanzmonitor gesehen und auch in den Gesprächen mit Intendantinnen und Intendanten, die dann gesagt haben, ja Bremerhaven war vor kurzem ein Feature bei uns im Podcast, die gesagt haben, natürlich, meine Aufgabe ist es schon, beides zu befriedigen. Ich muss sozusagen meine... Steuergelder schon auch dafür nutzen, etwas anzubieten, was nicht normal ist, aber natürlich kann ich auch nicht am Publikum vorbei inszenieren. Ist das bei euch auch ein, immer wieder ein Spagat oder habt ihr diesen Spagat professionalisiert, dass er gar kein Spagat mehr ist und dass es gar nicht mehr wehtut?
2: Nein, anders als die meisten Kultureinrichtungen sind wir ja schon gegründet als Bürgerinitiative. Ja. Das bedeutet, wir haben immer die Gemeinschaft auch mit im Blick gehabt und wollten uns nie selbst befriedigen. Ja. Und ein voller Saal, eine volle Scheune, eine volle Kirche waren für uns auch eine Grundvoraussetzung, um Relevanz zu spüren. Ja. Und wenn es dann eben gelingt mit Musik, bei der man jetzt nicht unbedingt sagt, sie wäre vielleicht äh, Popmusik, die ähm, dauerhaft im Radio auch läuft, ja. sondern ähm, Musik, die uns ja auch wichtig ist. Wir, wir sagen zwar, wir sind ein Musikfestival und kein Klassikfestival, weil wir auch andere Genres bedienen, ja. aber die Klassik ist uns schon mh, besonders wichtig. Und wenn wir bereit sind, von unserem Sockel herunterzusteigen und Menschen einzuladen, gemeinsam den Reichtum dieser Musik auch zu erleben, dann ist viel erreicht, aber dazu muss man eben auch die Türen sehr weit aufmachen.
0: Ja, dazu gehört wahrscheinlich tatsächlich auch dieses Menschsein, ne? also emotionale Nähe, wenn du darüber redest, wie du sagst, das wollen viele, aber viele schaffen es auch nicht und wahrscheinlich ist ähm, das schleswig holstein Musikfestival auch so ein Vorreiter schon immer gewesen, wo auch diese Idee der Nähe gepflegt und ausgebaut wurde. Wenn ich ins Programm schaue, bei euch jetzt zum Beispiel, gibt es einen Werftsommer oder mhm. das Fest auf dem Land. Gleichzeitig seid ihr aber auch mit dem Elias in der Elbphilharmonie und ihr startet sowas ähm, wie die Schleswig-Holstein-Proms, habe ich gehört, weil mhm. ja alles unter dem Motto England steht. Das heißt, da sind auch tatsächlich Formate, die erst einmal die alte herkömmliche Klassikwelt mit dem
2: Lebensgefühl vor Ort verbinden, zum Beispiel der Werftsommer? Also das liegt einfach an meiner musikalischen Prägung. Mhm. Ich habe mit 14 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich eher geprägt von dem Blockflötenkreis, der von meinem Vater geleitet wurde und vom Kirchen... Du
0: Armer. <lacht>
2: und nein, 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 beide Welten sind ganz wunderbar und haben mich zu dem gemacht, äh, was ich bin. Aber ich habe nie ähm, nie Musik eingeteilt in U und E. Und in meinem ersten Jahr, das geht auch schon ein paar Jahre zurück, habe ich Elton John eingeladen in eine Reihe, die wir Felix Mendelssohn gewidmet haben, weil ich einfach behauptet habe, würde Felix Mendelssohn heute leben würde erklingen wie Elton John und das konnte mir keiner widerlegen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das so ist und deswegen Elton John ist denn
0: bestätigt, wenn es dir keiner widerlegen konnte. <lacht>
2: <lacht> er hat auf jeden Fall alles gegeben, damit ähm, er als Legende auch in, in Schleswig-Holstein lange in Erinnerung bleibt. Ja, Und mein
0: erstes Konzert
2: überhaupt in, in der Stadthalle in Bremen. Aber okay, Klammer zu. Ja. Ja. Und es war in diesem Fall in der Ostseehalle in, in Kiel, äh, die wahrscheinlich noch ein bisschen größer ist als die ja, Stadthalle in Bremen. Ja, ja, ja. Und das ist aber für uns eben ganz wichtig, die unterschiedlichen musikalischen Genres auch nebeneinander, nebeneinander zu stellen. Und der Trick ist, dass wir, dass wir den Elton John Fan, den wollen wir dann natürlich auch dazu bringen, vielleicht sich mal auf äh, Henry Purcell einzulassen ja. oder auf Thomas Ades oder etwa Elgar, die in diesem Jahr im Rahmen des Festivals zu erleben sind. Und ich habe den Eindruck, das funktioniert sehr gut. Das ist, wir sind ähm, so eine Art Sightseeing-Tour äh, durch die Musikgeschichte und da machen wir, haben wir eben auch keine, keine Angst äh, vor vor der Popularmusik.
0: Das ist sehr interessant. Also, ihr habt jetzt einen Schwerpunkt äh, Land plötzlich äh, beim Schleswig-Holstein Musikfestival, eben äh, oder Stadt sogar, London, England. Mhm. Äh, Daniel Hope ist da, ich habe es eben schon gesagt, Schleswig-Holstein-Proms steht da irgendwo auf dem Programm. Mhm. Ähm, ist dieses angelsächsische Zugang, lernt man da auch was? Also, dieser angelsächsische Zugang zur Musik, der meines Erachtens manchmal viel direkter ist, als dieses doch dann sehr bürgerlich Verquaste in Deutschland oft? Also öffnet da auch sozusagen die Begegnung mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Blick auf klassische Musik euer Programm?
2: Ja, also in der Tat ist London in diesem Jahr im Mittelpunkt unseres Interesses und wir können unfassbar viel lernen. Auf der einen Seite ist in England, kann man sagen, diese bürgerliche Musikkultur sehr stark etabliert und es ist selbstverständlich, dass man mit gemeinschaftlichen Kräften Kultur ermöglicht. Das ist natürlich mühsam, weil die öffentliche Hand etwas zurückhaltender ist. Das heißt aber, man muss in viele Richtungen auch als Veranstalter, als Orchester werben um seine Ideen. Das finde ich letztendlich auch einen ganz, ganz guten Anreiz. Ja. Und dann ist das Schöne an, an London, dass man dort natürlich selbstverständlich die ganz Großen der unterschiedlichen musikalischen Stile auch äh, antrifft. Und das ist eine echte Musik statt ein, ein kultureller Schmelztiegel. Und wenn wir uns dann anschauen, wie beispielsweise man in London auch mit den Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, mhm. aber auch Diversität umgeht, dann sind die Engländer uns da weit voraus. Mhm. Und wir werden Programme machen nur mit schwarzen Komponistinnen und Komponisten. Mhm. Wir haben einen äh, Abend nur mit Frauen, die äh, aus London kommen. Komponistinnen. Und das macht so viel Spaß, eben auch mh, zu zeigen, dass kulturelle Vielfalt gelebt werden kann und wir vielleicht doch in Deutschland manchmal zu sehr die Werkpflege und das Museale in den Mittelpunkt rücken.
0: Aber das ist ja interessant, wenn man so, ein, so eine Stadt wie London dann ernst nimmt als Thema, dass man tatsächlich was lernen kann. Ich äh, habe ähnliche Erfahrungen, lustigerweise, äh, ich habe für Sky ja viel gearbeitet oder arbeite auch noch für Sky. Da ist es bei Sky England so, dass im Fernsehen die Bevölkerung abgebildet werden muss. sozusagen mhm. die, die, die Quotienten von Frauen, Männern, äh, die unterschiedlichen Ethnien, die es in, in, in England gibt. Und der Sender, der das nicht tut, muss Strafen bezahlen. Ja? Mhm. Und dadurch ähm, wird äh, da nicht nur der dunkelhäutige Wetteransager sein, sondern dann ist es tatsächlich auch ähm, sozusagen ein wirklich durchmischtes Programm, was dem Spiegel einer Gesellschaft entspricht. Und das ist vielleicht auch, was wir in der Klassik lernen können. Ne? Dass wir sozusagen nicht unser unsere kleine Insel von Menschen sozusagen Klassik präsentieren lassen, sondern dass wir Klassik wieder zum Spiegel aller
2: Menschen in einem Land machen, oder? Ja, ganz unbedingt. Natürlich findet Kultur insgesamt, also weit über die Musik hinaus, nicht im luftleeren Raum statt. Und die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen sollten unbedingt auch repräsentiert sein. Und zwar drückt sich das dann auch aus, in unterschiedlichen musikalischen Ergebnissen. Das bedeutet für mich nicht, dass jetzt die Hälfte eines Orchesters aus türkischstämmigen äh, Musikern Musikerinnen bestehen muss, sondern wie klingt eigentlich die Musik türk, äh, türkischer Emigranten? Äh, mhm. Und da haben wir tatsächlich viel zu wenig äh, Angebote und da müssen wir unbedingt etwas tun, um dann eben auch diesen... Diese, dieser, dieser Vielfalt auch gerecht zu werden, die es ja jetzt schon gibt. Ja, und selbst auf wir zu öffnen wenig ne? und selbst
0: so ein Abenteuer wieder zu erleben. Ne? Also ihr macht das ja auch, also Leonard Bernstein, einer der Mitbegründer des schleswig holstein Musikfestivals, es gibt immer noch den Bernstein Award, der mhm. dieses Jahr an äh, Vivi äh, Vassiljeva geht, mhm. äh, ist das richtig ausgesprochen, glaube ich, ja. äh, Perkussionistin, ja. also deine, deine Musikkollegin, mhm. aber äh, zeigt ja auch, also eben, da ist Diversität, ne? da ist auch eine Öffnung in unterschiedliche Genres und äh, es scheint überall beim schleswig holstein musikfestival mitzuschwingen,
2: diese Öffnung, oder? Absolut. Und wie, was ich sagte, wir, wir dürfen uns nicht verschließen vor diesen spannenden Themen. Auch wie können wir Geschlechtergerechtigkeit hinbekommen? Auch lustvoll. ja. Das heißt aber auch, wenn ich die Wahl habe zwischen einem rein männlich besetzten Streichquartett und einem weiblichen Streich, Streichquartett, dann darf ich mich durchaus auch mal für die Frauen entscheiden. Und ähm, das wird zu wenig getan. Ich glaube, das sind Dinge, die gehören einfach ins Bewusstsein, so dass man dann nicht im Nachhinein sagt, hoppla, Jetzt sind es doch wieder nur Männer geworden mhm. und, und das ist auch, da müssen wir nicht warten, bis wir von außen das diktiert bekommen, sondern wir sollten das eben positiv äh, gestalten und da haben wir auch noch viel zu tun, ähm, aber ich denke auch die, die Anzahl der Solistinnen in, in, ist im Rahmen des Festivals, kann sich sehen lassen, aber wir sind noch nicht am am Ziel äh, angekommen.
0: Und egal, wer kommt und woher sie kommen, ob es er oder sie oder was anderes ist, kann trotzdem in Eckernförde noch ein Bier und einen Korn ganz traditionell trinken. Das schließt sich ja dann nicht aus. Die große Welt und das Heimatgefühl des Nordens.
2: Ja, und wir haben ja auch äh, etabliert das Engagement von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Das ist ganz wichtig, die Sorgen für eine Gastlichkeit, die Empfang, die Künstlerinnen und Künstler vor Ort und geben auch dem Festival deinen ganz persönlichen ähm, Charme. Das ist und schaffen auch Identifikation, ne? Eben, genau. Und dann in diese in die Gesellschaft hineinwirken. Also warum tun wir das, was wir machen? Mhm. Doch um am Schluss die, den emotionalen Reichtum möglichst vielen Menschen ähm, zugänglich ähm, machen zu können. Und dazu muss ich in die Gesellschaft hineinwirken. Ich muss präsent sein und ich muss mich öffnen, Menschen gegenüber, die ich vielleicht sonst im etablierten Kulturangebot Deutschlands nicht so oft sehe. Das ist eine unglaubliche Chance, auch für uns tatsächlich in die Breite hineinzuwirken.
0: Und für dich, das weiß ich, beginnt dann immer am 1. Juli oder jetzt am 1. Juli der Marathon. Du hast ein eigenes Auto mit einem eigenen Fahrer, weil du manchmal an drei Orten zur gleichen Zeit sein musst. Ist das für dich mehr Stress oder dann tatsächlich Freude und ein
2: wahnsinniger Tunnel durch Musik, bis das dann endlich wieder zu Ende ist? Das ist die reine Freude, bis eine Woche vor Festivalende, dann habe ich immer den Eindruck, so jetzt lässt die, 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 die Kraft wirklich nach. Das Kilometer 37 und, beim Marathon wahrscheinlich, ja. Und, und dann brauche ich manchmal auch ein Glas Wein, um <lacht> den um den Akku nochmal anzuwerfen. <lacht> Aber den gibt es zum Glück auch in Schleswig-Holstein.
0: Er sei dir gegönnt. Christian, vielen herzlichen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in das, was ihr vorhabt. We come to London, which is in Schleswig-Holstein dieses Jahr. <lacht> genau. Vielen Herzlich willkommen. Dank.
2: Okay, Dankeschön. Tschüss.
0: Christian Kunt war das vom Schleswig-Holstein Musikfestival. Ja, vom Süden in Bayreuth ging es ganz nach oben in den Norden nach Schleswig-Holstein. Aber natürlich der Festspielsommer bringt noch viel, 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 viel mehr. Lohnt es sich, nach Salzburg zu reisen? Oder doch lieber nach Erl, wo Brigitte Fassbinder ihren Ring beendet?« ja, und warum nicht mal wieder in die Arena di Verona, die feiert schließlich Jubiläum oder nach Bregenz an den See zur Madame Butterfly oder zu einer Uraufführung. Was ihr diesen Sommer links liegen lassen könnt und was ihr unter keinen Umständen verpassen sollt, das bespreche ich nächste Woche. Natürlich mit Doro, wenn es wieder heißt, alles klar, Klassik, das Update, bevor wir dann tatsächlich in die Sommerpause gehen. Dann gibt es natürlich auch wieder die Perlen aus der Provinz. Ihr könnt uns noch schreiben an redaktion.allesklarklassik.de und ganz besonders würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr oder euer Ensemble unsere Titelmelodie neu einspielt. Die Noten, die ihr natürlich auch abändern könnt, findet ihr auf unserer Seite allesklarklassik.de. Und dann könnt ihr es uns einfach als MP3 oder wie auch immer schicken. Und wir freuen uns, wenn wir in der nächsten Staffel mit einer neuen Interpretation anfangen können. So, ich glaube, wir haben genug News Value geschaffen. Katharina Wagner hält Augmented Reality für mehr als Spielerei und ist sich darüber bewusst, dass die Strukturen der Festspiele sich zukünftig grundlegend verändern müssen. Und in Schleswig-Holstein sagt Christian Kuhnt, erfolgreich ist, wer bei den Menschen ist. In diesem Sinne haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Macht's gut.